0: Headbanging MX
1: Rock y Heavy Metal Bienvenidos amigos de Headbanging a otro episodio más de este programa que se enfoca al rock y al heavy metal con muchas noticias y que también tenemos muchísimo muchísimo que platicar efemérides de festejos, de discos pero sobre todo, sobre todo de conciertos que este fin de semana estuvo muy, muy, muy lleno de headbanging en diferentes puntos de la República Mexicana. Y también, ¿por qué no? De hablar de nuestra playlist Play and Headbang, que hay muchas novedades y así empezamos con este programa.
0: Headbanging MX, Rock y Heavy Metal y como cada semana,
1: le doy la bienvenida a Jorge Gaitán, que está del otro lado del micrófono. Jorge, ¿cómo estás? Mi estimado Rich, ¿cómo estás? Amigos de Headbanging, excelente día,
2: tarde, noche, independientemente de la hora que estén escuchando este podcast. Este podcast, bienvenidos a... Hay información importante sobre todo Rich, como decías del tema de los de los conciertos de que pues prácticamente fue un fin de semana saturado de muchísimos géneros, incluso todavía a inicio de semana todavía hubo otro concierto, entonces creo que esta va a ser la tónica a partir de pues ya prácticamente todo
1: septiembre, octubre
2: este y obviamente diciembre, hay muchísimos muchísimos eventos que vienen en puerta.
1: Pues bastantes eventos, bastantes noticias, bastantes efemérides que solamente pueden encontrar y escuchar aquí en Headbanging MX, en el cual pueden escuchar este programa, también en su formato podcast, en diferentes y varias plataformas digitales, y que nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales como arroba headbangingmx, en donde nos pueden encontrar ya sea en, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en X, hasta en nuestro canal de YouTube. Y también en nuestras redes personales, eh, la mía es arroba richcasta, ya sea en X o en Instagram. Y la de Jorge
2: es... J arroba j en ex twitter
1: en ex twitter y también seguir las redes sociales de arroba bull en donde también nos escuchamos ahorita en este programa y que nos pueden escribir a través del chat de speaker en donde justo estamos sonando en este momento y pues listos para headbanguear y vámonos rápido con las efemérides en el transcurso de estos días. A ver, tenemos bastantes cosas y primero que nada, a mí me gustaría empezar con uno de los cumpleaños de uno de los cantantes más emblemáticos históricamente, en el cual creo que la verdad muchos, muchos de los cantantes de, de metal creo que se han inspirado muchísimo sobre todo en el, en el registro vocal no y que muchos de los de los vocalistas eh, también tocan piano y que sobre todo eh, tienen voces operáticas no estamos hablando de una de las influencias más grandes que pueda haber en en el rock y sobre todo de estos Cantantes, pues es el británico Freddie Mercury, que en un 5 de septiembre de 1946 nació en Reino Unido y que hasta la fecha, hasta la fecha, sigue causando causando bastante y haciendo bastante ruido en mucha de la, de, de la escena. Gran inspiración para muchos. ¿Tú qué tienes por ahí, George?
2: Fíjate, Richa, que yo me voy a ir un poquito este, atrás, vamos a decir, algunos días, porque fíjate que eh, quiero recordar que el 28 de agosto de 1955 nació Diamanda Galás, una, una vocalista, una cantante, compositora, perform, este, performer, este pianista, en fin, es una artista muy completa y que creo que eh, su principal instrumento como tal es la voz que por momentos puede sonar sumamente desgarrador, agresivo, operístico, un tono un poco más suave, pero siempre eh, tocando temas muy particulares en sus... En sus canciones y también, por qué no decirlo, eh, muchas interpretaciones de blues que ella hace, de temas clásicos, le quedan extraordinarios. Así que, bueno, pues quiero justamente recordarla un, eh, pues un, 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 precisamente en el programa del día de hoy, que cumplió nada más ni nada menos que 68 años. Ojalá y todavía tengamos la oportunidad de verla por acá. Wow
1: una gran influencia en el, en el género realmente y a ver, vámonos rápido mi George, porque sí tenemos bastantes bastantes sí. onomásticos y uno de ellos es este Brad Wilk a quien no lo ubique como, como en su nombre como tal pero es baterista de la agrupación Rage Against the Machine que también eh, participó como baterista de este, pues digamos supergrupo que estaba bajo el nombre de Audio Slave y que también de ahí nos pasamos a otro, a otro cumpleañero que va casi, casi de la misma rodada y, me, y pues nos pasamos rápidamente que en un 4 de agosto este King Tail eh, que seguramente tampoco lo ubican muy bien por el por el nombre pero es el guitarrista de, de Soundgarden que también cumple años y que sí es creo que estos dos músicos han sido mucha mucha influencia para los que están ahorita generando nueva nueva escena nueva, nueva música y pues no podíamos dejar de, dejar de pasar desapercibido estas, estas fechas y también a ver qué más tienes por ahí, George. Tenemos algunos discos, ¿no? Ahora vámonos a pasarnos a los discos que que resaltaron hace unos años y que los recordamos en, en este en este programa.
2: Sobre todo, ¿sabes qué Rich? causa eh, pues, Me causó muchísima curiosidad el hecho de que estos dos discos se hayan lanzado pues, prácticamente el mismo día del mismo año, eh, estamos hablando del año pues 2000, 2004, y en este caso estamos hablando... De, de Del disco Leviathan De Mastodon Y por supuesto The Ashes, the Ashes of the Wake De Lamb of God Dos agrupaciones eh, pues muy particulares en su género Y que bueno pues vamos a tener la oportunidad De verlos En un mismo En un mismo fin de semana Estamos hablando en el México Metal Fest Que ya también lo tenemos Prácticamente soplándonos En la nuca mi estimado Rich
1: Wow, no, pues sí, es eh, una, una agrupación que también, pues vamos a ver próximamente, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Te digo que ya está. Estamos este, esperándolos, casi, casi a la vuelta, a la vuelta de la esquina. Eh, de hecho, la of God tiene, pues, poquito que lo que lo vimos justamente en este, eh, pues, en este año en el Palacio de los Deportes, una, una tocada bastante particular y sobre todo que bueno se hizo acompañar de otras dos bandas. Pero la realidad es de que el show que dio la of God simplemente fue. Impresionante y seguramente ese mismo espectáculo van a poderlo disfrutar, pues en nuestros amigos regios, donde justamente se van a presentar allá en el México Metal Fest.
1: Pues es que son los dos, ¿no? Realmente más todos. Sí. Y la más buena que lo estaremos presenciando en tierras norteñas,
2: ne neoleonesas, como dicen por ahí, ¿no?
1: Exactamente. Y también nos pasamos a otro disco que su publicación fue el 30 de agosto, pero de 1998. Y me, me refiero a este disco de este músico holandés multiinstrumentista, quizá a lo mejor no tan reconocido para, para muchos que nos estén escuchando a través de este programa pero que es un músico que ha, ha hecho bastantes discos caracterizado por eh, tener estos proyectos conceptuales y que ha tenido en su, en el paso de estos discos álbumes eh, la colaboración de muchísimos muchísimos cantantes y de, de músicos no obstante este disco tiene una participación de, de grandes, grandes cantantes como esta Aneke, Aneke Van Jervensen, y que hace, ¿qué será, hace un par de, no antes de pandemia, sacó una edición especial de este disco el cual hizo una, una presentación ya en... En, ...en Holanda... ...y que próximamente se, se presentará... ...pero este disco es... ...Into the Electric Castle... ...que reúne... ...reúne a grandes... ...a grandes cantantes... ...y de hecho el disco... ...el disco... Eh, ...se llama... ...A Space Opera... ...es el tercer álbum de estudio... ...y hay que recordar que... Arjen Anthony Lucasen... ...tiene una gran... ...fijación... ...por todo lo que tenga que ver con... ...con extraterrestres... ...aliens... Y cosas por el estilo Cosas muy futuristas Así que también recordamos este disco Y que próximamente Por así decirlo En semana y media Nos daremos a la tarea Más bien al gusto De ir a, a, hasta el otro lado Para ir a ver ese, ese concierto Pero no queríamos dejar de recordar Este disco Y para terminar esta sección ¿Con qué nos vamos mi George?
2: Pues nada más ni nada menos que con el cumpleaños de uno de los bateristas más influyentes del trash Que bueno, pues prácticamente está de fiesta Ya que un eh, pues un 4 de septiembre pero de 1970 Nació en Belo Horizonte Brasil al ritmo de samba Nació un día un 4 de septiembre el gran Igor Cabalera
1: Wow, un gran músico latino que ha marcado bastante pauta en muchas de las bandas que están sonando ahorita con ese eh, pues con esa influencia tanto de discurso como 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 músico también no o sea, ese ese estilo muy particular muy tribal Rich y, sí sí con esos sonidos muy de del Amazonas ¿no? Práctica, prácticamente y te parece George y para los que nos estén escuchando opinen por favor a través de, de las redes sociales de Headbangin MX a las de arroba bullterrierfm y también en el en el chat de Spreaker platiquen, comenten, opinen que qué de todas estas efemérides que les, tra, que les traemos no para que compartan con nosotros si tienen alguna otra que resaltar. Pues aquí estamos justo para leerlos como lo están haciendo ahorita escribiendo y vamos a escuchar algo justo de Igor Cabalera, de algo de su cultura. ¿Cómo ves, George? ¿Qué te parece? Híjole, ¿qué te puedo decir? Si sí, yo ¿verdad? por mí encantadas. Pues es bien más? Bien. ¿Qué nos vas? A, ¿Con qué nos vas a deleitar? Vamos con de la Rise, ¿no? Con Arise de la Rise, eso, una versión remasterizada y lo escuchan aquí a través de Headband MX y Ultra Rail GP.
3: All right.
0: ...y heavy
1: metal. Y así, headbangueando, nos ligamos con todo lo que les dijimos al principio de este programa, ya que fue un fin de semana bastante, bastante, bastante brutal en el aspecto musical, ya que tuvimos tres presentaciones en estos días. En el fin de semana se llevó a cabo lo que habíamos estado comentando desde hace meses, se llevó a cabo el, el Candelabro Metal Fest en la ciudad de León, en Guanajuato, y como habrán visto en las redes sociales de Headbang MX, tuvimos una cobertura especial en el cual, como media partners, estuvimos ahí en el festival con nuestra cabinita, eh, en la cual nos visitaron, nos visitaron afortunadamente eh, Draconian, esta agrupación sueca que tuvo una presentación bastante, bastante épica y también talento nacional proveniente de Guanatos, Catartic. Pero, a ver, vamos a irnos rápidamente para darles una reseña eh, rápida de lo que fue el evento. Tú lo habías... Visitado y cubierto el año pasado, George ¿Cómo fue rápidamente tu impresión de ese de esa primera edición del Festival Candelabro?
2: Mira, yo te podría decir que fue una, una presentación o un festival sumamente entrañable Y creo que muchos quedamos con esa sensación también De el hecho de, de valorar realmente la organización como tal, porque esto hay que, hay que señalarlo, no estás hablando, o sea, si bien hay bandas, sobre todo los headliners, son bandas pues, ya conocidas, entonces que de alguna u otra forma pues, te jala eh, público como tal, hay otras que son sumamente pues de nicho, ¿no? No toda la gente conoce ese tipo de bandas y aún así el festival se arriesgó a llevarlos tanto el año pasado como este, ¿no? Entonces creo que ese es un, un ese tema del arriesgue por parte de la organización. Como tal, el llevar este llevar tipo, de el tipo de bandas es eh, pues, sí, sí. muy loable, y como nosotros como fans de alguna u otra forma, pues lo agradecemos también. El, el festival como tal, en su primera edición, creo que fue eh, pues, algo muy muy bueno. De alguna u otra forma, pues la organización hizo lo mejor posible para que las bandas sonaran, sonaran bien. Obviamente eh, no, ha, no había a lo mejor. A ese, ese tema de las pantallas como ahora, ¿no? Pero la realidad es de que al ser una primera edición, pues obviamente mucha gente estaba pues, como dudosa, si vamos, no vamos, y, y a final de cuentas sí hubo mucha gente, cientos de personas, pero creo que también por ser la primera edición se quedó un poquito abajo en cuanto a, la, a, a los asistentes que nos hubiera gustado ver, ¿no? Sobre todo también por el, volvemos a lo mismo, el esfuerzo de traer tantas bandas muy, muy underground, de alguna u otra forma también era para que mucha gente se hubiera descolgado a León, pero bueno, a final de cuentas es el, fue lo que pasó, como tal, fue un, un, un evento creo muy redondo para la organización y en este tema de... De siempre la mejora continua, estuve viendo cosas que me llamaron la atención este año. Por ejemplo, el tema de las de las pantallas y la cantidad de gente, Rich. Yo vi mucha, mucha más gente que el año pasado.
1: Totalmente. Y a mí sí me gustaría destacar, destacar algo, porque en su primera edición se realizó en un viernes y sábado. Claro. Ahora se realizó en sábado y domingo, para muchos benéfico, para otros cansado, para los que se desplazan de diferentes partes, se desplazaron más bien de diferentes partes de, del país, ¿no? ya que fue algo centralizado, muchos venían de Guadalajara, otros de Monterrey, otros de San Luis, muchos fuimos de, de Ciudad de México, eh, no sé. ¿Qué tanto habrá sido favorable el que lo hayan hecho ahora de sábado o domingo? No sé, a ver los que nos estén escuchando, nuestros ganadores que tuvimos, si se lanzaron. Y, y a ver, o sea, si nos interesa saber su opinión acerca, en primera, de estos días. Ahora, vamos por, uh, por puntos. Para mí fue mi primera edición ya después de haber tenido esta experiencia de cobertura de tu parte, George, el año el año pasado, en su primera edición del Candelabrum, sí lo vi un festival ya más, más consolidado de su primera experiencia, no de su primer año, pues como todo evento, no perfeccionando eh, ciertos puntos, creo que el lugar bastante apartado de del centro de León en una parte que pues está un poco aislada se agradece que tenga ese pues esa carpa no que esté dentro de una carpa sí siento que el escenario es pues relativamente chico no eh, pero ahora que comentas esta incursión de las pantallas sí a lo mejor algo pequeño pero no dudamos que para esta tercera edición que justo pusieron, nos vemos en el 2024, mejor en este tipo de cosas, creo que eh, las bandas europeas, americanas, que muchas de las bandas no habían estado en México, y que fue su primera vez, creo que se fueron fascinados, sí al principio muy, muy, muy tranquilo, pero en el transcurrir del día, hablo del día sábado, se fue llenando, ya del día domingo también, o sea, fue algo, la verdad, creo que favorable para los organizadores, creo que lo vi, lo vi como un festival muy sano, ¿no? Uh, muchos podrían, ay, no, es que pensar que, ay, es que si sí es qué miedo, ¿no? Ay, no, puro greñudo, hay no sé, o sea, pero la verdad yo sigo insistiendo que el metalero tiene su lado tierno, ¿no? Y se, se cuida, nos cuidamos los unos a los otros, ¿no? Claro. En el área de prensa también vi más vi más eh, medios que se dieron en la tarea de, de ir a cubrirlo, ¿no? se abrió esta, esta parte para los media partners en el cual teníamos a medios de la Ciudad de México como Reactor, que a la par tienen a Blasbit y también a Vórtice a, a especializados en, en, en metal Ten, tuvimos al, al perro muchacho haciendo sus TikToks también, tuvimos a Metal Memes eh, y en, otro, en otra área para la prensa, en donde se dio, eh, se dio esta dinámica de, de conferencias de prensa que lo hicieron el año pasado, pero el año pasado lo hicieron, si no me, me equivoco, George, con, con bandas nacionales, ¿no?
2: Sí, pura eh, banda nacional.
1: Y que en esta ocasión Draconian y Catartic, la agrupación nacional, se dieron a la tarea de visitarnos y tuvimos el chance de platicar con Catartic, la agrupación de Guadalajara, eh, posterior a su pre presentación y los dejamos con este fragmento de lo que platicamos con el calorón recién bajados del escenario con Catartic y lo escuchan aquí en Headbanging MX Headbanging
0: MX Rock y Heavy Metal recién
1: bajaditos del escenario la rompieron con el calorón aquí en el bajío ¿cómo se siente en Catartic? ¿cómo les fue? Pues
4: todavía con un chingo de adrenalina güey obviamente los nervios nunca se van a ir pero que sendamos. habíamos platicado previo al festival y sobre
1: la impresión que iban a tener o las expectativas para, para
4: este candelabrum esta versión del candelabrum cuáles fueron las expectativas las superaron cómo se sintió catártica en el escenario
5: Sí, definitivamente se superaron las expectativas porque desde todo, ¿no? La logística, el equipo de trabajo, el, la producción y todo el equipo de sonido, y pues qué mejor también para las personas, ¿no? El, nos dieron un muy buen recibimiento y un, un gran apoyo.
1: Una banda de guanatos, ¿cómo se siente Catartic tocando en el, en el Bajío?
4: ¿Cómo, cómo se siente Catartic de haber mostrado es, su música ante ellos? Eh, pues contentos, la verdad, porque, bueno, viene mucha gente de, de Guadalajara, eso se agradece, y también es justo ver mucha gente conocida que conocíamos en redes o que ya habíamos tenido oportunidad, volverlos a ver aquí en el, en el Bajío. Es como un punto yo creo clave, ¿no?, para que se pueda venir mucha gente a un festival de este nivel. Ahora,
1: ¿cómo ven la escena nacional? ¿Se encuentran con,
4: con un público, una situación pospandemia? ¿Qué ha cambiado para ustedes?
5: Pues realmente para nosotros nada, porque seguimos trabajando igual desde antes de la pandemia, trabajamos durante la pandemia, y ahora Ahora sí que con los eventos en vivo, ya hay muchos festivales, mucho, muchas bandas vienen. Tal vez es eso, ¿no? La cantidad de eventos que hay. Pero también pues mucha gente tiene ahora sí que abierto todo el panorama para ellos mismos elegir, ¿no? Y a dónde asistir, qué apoyar. Las bandas nacionales, Black Mask, Majestic Downfall, ahora sí que estuvieron geniales. Entonces... Pienso que no tienen nada que pedirle a, a bandas de fuera, ¿no?
1: Ahora, ¿qué sigue para Qatar.
4: Ya tiene esta presentación, pero ¿ya tienen planes próximos? Sí, tenemos todavía eh, un evento en septiembre en Guadalajara con este, Destroyer, Destroyer 666. Este, en noviembre vamos a Ciudad de México, también a Aguascalientes. Y seguir avanzando, vamos a grabar en octubre.
1: Ok, en octubre que entonces ese material estará saliendo para
5: el próximo año. Próximo. Sí, próximo año. Esperamos edi sí, bueno, editar algo, no sé, algún previo como en redes sociales, pero ya el material físico y todo eso, del próximo año.
1: ¿Y vamos a tener exclusiva?
4: Esperamos que sí, claro que sí. Ay, claro que sí. Ay, hay que sacar el, el sencillo antes de que se acabe el año, para que se vea lo que se viene. Bueno, pues ya, ya lo escucharon, amigos de Headbanging,
1: estén pendientes de lo que trae Cathartic. Vean nuestras redes sociales, las historias de cómo fue su presentación, para que también los puedan seguir en redes sociales. ¿Cómo los pueden encontrar?
5: Estamos en redes sociales como Katartic DM, en Facebook, Instagram, Bandcamp, Spotify, Katartic DM.
4: Ahora, de las
1: bandas que se presentan aquí en El Candelabro, Metal Fest, ¿cuál les emociona ver? Eh,
5: ahora sí que por pues, las bandas de Death Metal, ¿no? Inmolation, Autopsy, Sacramentum también.
4: Ahora sí que eh, hay de dónde elegir, ¿no? Para los dos días. Eh, great, pero pues me dolió, ¿no? Que no van a estar mañana. Pero igual hoy Hayden, yo vengo más por ellos emocionado. Violence, violence. Ok, ahí tienen las recomendaciones de Catartic para que estén al
1: pendiente de toda la cobertura que tenemos en el candelabro Un Metal Fest. Ahora, canción para, para los que apenas estén ubicando y que quieran conocer más de Catartic. Canción con la que el público de Headbanging tiene que Headbanguear con de, de, de Catartic. ¿Cuál?
5: Yo diría que con Vanish into Oblivion, esa la encuentran en plataformas
4: de streaming. También Vanish tiene su eh, Little Video en YouTube y lo tenemos en todas las plataformas. Yo les recomiendo The Crypt is hiding Forever. Escúchenla. Ok.
1: Les agradezco que se hayan tomado el tiempo con este calor de bajar y saludarnos al público de Headbanging. ¿Y algo que le quieran decir a la, a la audiencia de Headbanging?
5: Ahora sí que muchas gracias por estar apoyando, viendo el programa y síganos en redes sociales y esperamos verlos pronto en presentaciones en vivo.
1: Ahí lo tienen, Catartic en Headbanging MX.
0: Headbanging MX, rock y heavy metal.
1: Hay un pequeño fragmentito, la verdad, el clima, el clima, a pesar de que todos llevábamos playeras, íbamos vestidos de negro todos ahí, entonces, la verdad sí, creo que el clima no, no ayudó bastante, pero no fue imposible, ¿no? Tampoco fue tan, tan, tan desagradable que una cerveza no pudiera arreglarlo, ¿no? No, no y no? cómo te ayuda la carpa, la verdad. Sí, la verdad, sí. Eh, a, el clima creo que. Sí, sí fue a pesar de que había sol, o sea, mucho aire. Creo que es una buena temporada para hacer el, el festival, ¿no? Que no y aparte, en León no se caracteriza porque digas, ay bueno, como Guadalajara que a lo mejor en noviembre no, eh, llueve mucho, que en otros estados pues sí se complique se complique más más eh, el factor clima, ¿no? Pero sí creo que muchas de las bandas, Yo me llevé bastantes sorpresas, por ejemplo lo que fue el, el, el primer día y también pues el, la jornada del día domingo eh, tuvimos el anuncio el día sábado de que Grave ya no se iba a presentar y salió el reemplazo de Anapura, una agrupación de la Ciudad de México de Metalcore que ellos habían participado en esta eh, prefiesta del Candelabrum, que también, o sea, fue un éxito porque estuvo de Halo Effect y yo escuché comentarios de los compañeros de los medios y la verdad fue, fue bastante, bastante brutal, ¿no? Sí hizo cabecear a muchos, a muchos de los que iban al festival que justo los dejó con esa llamémosle hambre de de, to, de, de asistir al, al festival para ver a tocar a muchas de las bandas. Anapura ya estaba ahí y con esta con ese cambio de, de, de alineación, pues ellos entraron como bateadores emergentes, como lo pueden ver en nuestras redes sociales de arroba @headbangingmx, en donde ahí tenemos una galería justo en donde en donde tenemos a Anapura en este pues en este reemplazo ¿no? de, de esta agrupación y creo que las bandas se fueron bastante bastante eh, a gusto de, de toda la respuesta del público mexicano yo la verdad veo las redes sociales de muchas de las bandas por ejemplo como Satan, Mark y In the Woods, eh, eh, Draconian... Drac Inmolation. Ah, Immolation, Drac Tranquility, Violence, Holder, eh, Paradise Lost, Autopsy, o sea, sí creo que se fueron bastante, bastante con, con ahora sí que, eh, con una gran sonrisa y con un buen sabor de boca de, de la respuesta del público mexicano, que aunque ya habíamos platicado con algunas y les dijimos de todo... El, eh, como cómo es el mexicano de intenso y de fanático no se lo esperaban y creo que se fueron con una con una gran gran eh, sonrisa y con ganas de seguir headbangueando en una, en una presentación ya ya en, ya en solitario y justo Draconian también nos visitó en nuestra cabinita móvil en el Candelabro Metal Fest previo en este caso fue previa a su presentación y nos dejamos con un fragmentito de esta charla de cómo se sentían ellos y las expectativas del de show y sobre todo de la respuesta del público, no, del público que asistió este fin de semana al, al Candelabro Metal Fest y nos dejamos aquí con este fragmento a través de Headbanging MX y Boulder FM. Headbanging
0: MX Rock y Heavy Metal.
1: Bueno amigos de Headbanging, seguimos aquí en el Candelabro Metal Fest y tengo el honor, nos sentimos muy honrados y de manteles largos por recibir a Draconian aquí en el set de Headbanging. Thank you very much for being here. How does Mexico receive to you here at, at Candelabro Metal Fest?
6: It seems just wonderful and we've been talking to a lot of fans already and it's uh, wonderful.
1: Thank you. We We talked a few months ago about your show here in Mexico City. And now you've
4: been here. What are your expectations about the festival, about your your show in a in a
7: few hours. It's a difficult question because I don't expect anything but from myself and from the rest of the band that we can deliver so we can make a good impression and and uh, give what the fans want. Because I know there's a lot of expectation from them. So that's our job to meet that. So, uh, you know, that's... If, if there's a stress about anything, it's that. But it's a good thing. Because it makes us push uh, push uh, heavier and do better. Yeah. And uh, it, it's, it's, But it's a beautiful thing to be back. And it's a wonderful thing to end this tour that we have here in Mexico on a festival like this. Yeah. So uh, it's the perfect way so happy to be back. When did you arrive?
6: We arrived yesterday, uh, in the night, yeah. Really late.
7: Okay,
1: and how long do you stay here in Mexico? Oh, we're going back tomorrow. Yeah,
7: we're going tomorrow. Oh! Uh, Unfortunately, really? I would love to stay to see, you know, the things that everyone else sees, but there is no time. So, uh, but we've been here now, so maybe we will be back, hopefully we'll be back. Rather sooner than later, not another 12 years soon. <laughs>
1: okay, and uh, what expectations do you have with your performance at, in a few hours?
6: Well, I started the day with a bit of a cold, and um, now I'm a bit better, so I, I hope that I will do a good job and, um, you know, put some power into my voice and, uh, you know show them that I still got it. Is <laughs> your first time here in Mexico? Uh, no, it's my second. I was uh, with Draconian the, uh, the, uh, 12 years ago. I was, was in Draconian. Yeah.
1: What do you want to say to the Mexican audience who are watching this uh, at Headbang in MX? Well,
6: thank, thank you for coming.
7: Yeah.
6: Uh, thank you for all the support and... Um,
7: yeah. and thank you for the um, passion and the yeah. enthusiasm and the dedication. It's very inspiring very inspiring and uh, I just want to I just kind of w don't want to go back you know to Europe right now uh. I just want to continue I wish <laughs> we had a couple more shows maybe in Mexico City or Juarez or you know just to stay here for a while and, and get to know Mexico you know what's next for Draconian
6: next is uh, the 70,000 tons of metal uh,
7: cruise Yeah. yeah. So, we will we'll focus on the album until next year So we're writing a new album and uh, we don't have that much live performances this year. No, no. So we will try and focus on our songwriting.
6: And uh, next year is our 30th uh, uh, anniversary. So we will plan for some uh, tours, but we, we haven't uh, really decided yet on those. Um,
4: okay, okay, and where we can find some more information about Draconia and your social network?
8: And sure
7: <laughs> yeah you have Instagram Facebook uh, yeah. our, our website uh, but it's also our management who has been extremely helpful in on bringing us out there you know to perform and to lift us up and uh, I mean and then you you know if you want to know more about draconian we're available for interviews for facetime and uh, zoom anything so don't be afraid to ask about that we will be available soon. okay if anything you Okay, thank you very much for your time to being here here at Musketbanging, and
1: we,
4: which song uh, the people Bank and your show uh, the the Draconon show here uh, tonight, Joe?
6: I don't know. A, it's a, the Sethian, I guess.
7: Maybe, Maybe. the Sethian when yeah. it comes to the new album. Yeah, yeah. it's a very good, powerful uh, song. Yeah. Uh, but you know, since we are playing in festival now, so we have 50 minutes. We cannot play this long. We won't play these long uh, songs that people seem to like the most, like you know, "Death Go Near Me," "Cry of Silence." So we will try. We are we are keeping the set with more songs and But,
6: uh, more with, energetic songs, and we yeah. And,
7: more we, more power uh, yeah. and uh, you know, this is a sunny festival, at least on, up until now. So so we, we try to adjust and just keep the energy going.
4: Thank you very much for your time. Just for finish, something that you want to tell to the Mexican Onians who are
1: watching and listening Headbanging. Thank you for your support and your love. Hi. <laughs> yeah,
7: gracias, mucho gracias. Yeah. gracias.
1: Aquí tuvieron amigos de Headbanging a Draconian en Headbanging MX. Headbanging
0: MX, rock y heavy metal. Solamente
1: en Headbanging MX pueden escuchar y ver este tipo de contenidos. Chequen nuestra galería, chequen todo el material eh, que estuvimos subiendo durante el, el fin de semana para que compartan si fueron, si se quedaron con las ganas de, de ir. Para nosotros darles más, más, más detalles, yo quiero... ...agradecer a nombre de y MX... La, la, ...la oportunidad de... ...que nos dio el festival para ir a, a cubrirlo como media partner... ...y que también... ...y que también eh, la verdad fue un, un evento bastante... ...bastante eh, amigable... Eh, ...agradecerle a, a la organización... ...a sea Quintero que es el productor general a la producción del festival, a la prensa con la Amaranta, a toda la gente, a los compañeros de, de los medios como Reactor, como Plasbit, eh, el perro muchacho que la verdad armamos ahí un buen relajo, a Tere y Berry que estuvo con las fotos eh, ahí, que, que esa, esas galerías las pueden ver también, fue, fueron tomadas por Tere. ¿No? Mucho, mucho de lo que se hizo y todo este esfuerzo, creo que la verdad se vio reflejado en la respuesta de este festival que justo terminando, ahora sí que apagando las llamaradas, eh, anunciaron 2024. Sí, y fíjate Rich que precisamente
2: el día de ayer posteamos... Eh, un, eh, bueno en redes sociales de, de headbanging pues justamente cuál era la opinión del que, que les merecía la última edición del candelabro metal fest y pues justamente comentamos o, bueno en, en redes sociales precisamente comentamos de que pues participaran no o sea sobre todo que la gente que asistió eh, pues comentara acerca de cuál había sido su experiencia que, cuáles son las cosas que le, más les gustaron y, y en ese aspecto digo creo que eh, pues, le quiero agradecer justamente a Anton Caldwell que bueno pues fue uno de los chicos que estuvo eh, pues ahí bangueando durísimo y que pues y que participó precisamente en esta en esta dinámica de redes sociales y que bueno pues justamente Tere eh, tomó varias fotos de este pues de este chico que iba pues todo eh, todo maquillado este con ese Corpse Paint, eh, y la verdad se ve que la pasó bastante bien, entonces justamente en esta dinámica de, de, pues de interacción con, con nuestros seguidores de Headbanging, eh, pusimos que escribieran, y pues él se metió a participar, así que pues Antón, te mandamos un fuerte fuerte abrazo y gracias por participar.
1: Ahí lo tienen, ahí todos los detalles del Candelabro Metal Fest, sigan las redes sociales de todo lo que traerán para el siguiente año en su próxima edición, gracias a todas las bandas y creo que tiene para dar, mucho para dar este festival, muchas felicidades y ahora vámonos con un evento que se llevó a la par también el fin de semana y es esta agrupación de rock progresivo llamada Caligula's Horse que fue realizado por y presentado por Ice Cream y que lo recibió el foro foro Indie Rocks, que nos dimos también a la tarea de asistir a este show y tuvimos como enviado especial al mismísimo George para este evento y a ver, cuéntanos qué tal, cómo estuvo, porque también publicamos ahí unas historias ahí unas fotitos también de lo que fue el show y pintó bastante bien sí rich amigos de Headbanging,
2: pues la realidad es de que como bien lo, lo comentabas ya era una, una presentación que se necesitaba de alguna u otra forma no este ya se había cantado muchísimo la banda había estado aquí hace algunos algunos años antes de pandemia la verdad es que les fue muy bien el público eh, pues como siempre respondiendo ante pues, el, el, el rock progresivo como tal. De Calígulas Horse, y, y creo que desde esa ocasión quedaron muy sorprendidos, pues no se esperaban realmente, pues esa, ese, ese fanatismo, esa esa calidez del público mexicano, y pues obviamente en esta presentación que sucedió el domingo precisamente, eh, pues fue algo que, que, que ves que la banda disfruta, ¿sabes? Porque muchas veces salen los, los músicos y vamos, cada quien toma su, su papel, ¿no? Dentro del escenario, tienen su, su propia forma de expresar su arte, pero la realidad es de que Calígula's Horse, desde que salieron, los veías con una sonrisa. De hecho, días previos al concierto, armaron una, eh, una firma de autógrafos. En, el, en la cual, bueno, pues de alguna u otra forma dan saber a los fans que, que quieren saber de ellos, que quieren platicar con ellos, que no es como de, bueno, venimos, tocamos y nos vamos, ¿no? Creo que sí tienen la intención de convivir un poquito más con la gente, y precisamente el día del concierto se vio una interacción muy padre, eh, pues por parte de, de la banda como tal, y, y el público respondiendo pocas veces, o bueno, más bien... Eh, hay conciertos donde nos ha pasado Rich, que de repente pues ves a la, a la gente, sí, disfrutando el, el, el concierto, moviendo de repente la cabeza, algo por el estilo pero vamos, no tan fanática y nosotros justamente ahora en Caligula's Horse vaya que, que la banda que lo sigue híjole, andaba sumamente prendida, headbangueando durísimo, coreando todo aplaudiendo brincando y, y volvemos a lo mismo, ves las caras de los músicos que están disfrutando justamente el, el, el concierto y que también de alguna u otra forma a la hora de poder eh, entre pausas de, de las canciones, pues tienen la oportunidad de dar algunas palabras y esas palabras simple y sencillamente son de agradecimiento al público que, que van, que brincan, que gritan y que realmente pues disfrutan como tal del concierto. Un concierto que pues gracias a las presentaciones de Iden cacucha y Presif, dos bandas mexicanas, que bueno pues abrieron el, el, el o calentaron más bien la noche, no, no, no podrá decir que, que abrieron el concierto de Calígulas Horse, más bien yo diría que calentaron realmente los ánimos de, de, del indie Rocks para que justamente alrededor de las pues en 9, 20 de la noche saliera Caligula's Horse y bueno, pues terminara su set poquito más de una hora después. La realidad es de que no son sets tan largos, pero, pero algo importante, las canciones como tal, no estás hablando de canciones de tres minutos, Rich. O sea, hay canciones de repente siete minutos, ocho minutos, entonces que requieren una complejidad de... Pues muy particular y sobre todo una concentración muy particular por parte de los músicos. Al final, como, como vuelvo a repetir, fue una verdadera locura. Sí fue un set muy cortito, pero, híjole, completamente disfrutable. Y una de las canciones que yo realmente estaba esperando al final o bueno en algún momento del concierto era eh, pues dream the dead y afortunadamente con esa cerraron y, y otra de las cosas importantes hicieron un repaso importante de eh, pues en este concierto de lo que es su carrera como tal temas como slow violence eh, rose songs for no one um, Marigold, por supuesto, Firelight, que es otra de las canciones que tocaron y que vi los set setlist que eh, pues, que tuvieron en otros lados, y esta canción no la estaban no la estaban incluyendo, pero bueno, pues eso fue parte de, de lo que hizo especial también a este concierto de Caligula's Horse, que de verdad, para todos aquellos eh, seguidores de Headbanging y, y amigos de Bull Terrier, no se van a decepcionar si de repente un día que no tengan absolutamente nada que hacer, quieren escuchar una propuesta nueva, una propuesta nueva chingona, hay que decirlo con, con esa palabra, porque no, no le hay otro calificativo, creo que ese va a ser el momento de escuchar algo de la discografía de Calígula's Horse.
1: Wow, pues creo que sí es una, una agrupación que como todas las demás, siempre se van con, con un buen sabor de, 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 de boca y que deleitó al público mexicano. Así que, pues ya que mencionaste esta canción, pues vamos a escucharla, ¿no? Vamos a escuchar este track de Calígulas Horse que se llama Dream the Dead a través de Headbanging MX por Bull Terrier, F.M.
0: Metal.
1: Y seguimos aquí en Headbanging MX Y también el día de ayer Se dio un concierto En la Ciudad de México En el World Trade Center eh, De la Ciudad de México Que justo eh, En el post me, 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 me gustó ese post De que pues sí No todo es metal También eh, hay para todos gustos Pero en esta ocasión Creo que sí valía la pena nombrar ya que tuvimos una entrevista con Boch que ha sido productor de muchas bandas de, de rock pesado, rock alternativo, se presentaron nada más Hay nada más para que se den un, un, un quemón ¿no? Y, y se presentaron en Ciudad de México eh, como parte de, de de un EP que sacaron el año pasado ya venían de el disco de No Goods No Masters y que también, eh, pues ya era una kira que estaba bastante cantada y que los queríamos ver aquí en Ciudad de México. Garbage se presentó también el día, el día de ayer, como lo vieron en nuestras redes sociales de Headbanging MX y a ver George, a ver, tuvimos un enviado especial, ¿no? Sí, tomemos un
2: enviado especial, nuestro amigo José Luis Sandoval, que anduvo por ahí en este en este concierto. Y que bueno, eh, me llamó mucho la atención, eh, ese eh, digo van a escuchar su, su comentario como tal acerca del concierto, pero me llamó mucho la atención lo que me decían que durante la presentación de Garbage, justamente Shirley Manson estaba como muy emotiva siempre el hecho de venir volvemos a lo mismo, el hecho de venir a México este para muchos les genera mucha satisfacción no el poder tocar ante el público mexicano y el hecho de que haya venido Garbage de nueva cuenta, mencionaba José Luis en un, un, un audio que me mandó y me decía que eh, Shirley Hacía referencia que prácticamente México los había hecho rockstars, porque no eran muy conocidos. Si bien eh, pues el tema de Butch Big ayudaba por haber hecho, por haber sido el, el productor del Nevermind de Nirvana, pues obviamente eh, al ser una, agrupa, una agrupación nueva, eh, no había realmente la difusión que, que existe ahora, ¿no? Entonces, era un poquito más complicado y después de que tocaron en México, que nosotros asistimos, de hecho fue eh, 11 de junio de 1996 cuando vino eh, Garbage por primera vez a México y que bueno, pues, a partir de ese momento platicaba Shirley el, ese, eh, en el concierto que México los había vuelto rockstars porque a partir de ese concierto las giras, las eh, presentaciones, las entrevistas comenzaron a subir como la espuma y pues empezaron a sacar muchos más... Eh, pues muchos más sencillos de su disco, el cual estaban eh, promocionando. Pero bueno, vamos a, a, a escuchar lo que nos comenta el buen José Luis Sandoval
9: acerca de este, de este concierto.
0: Heavy MX, Rock y Heavy Metal.
9: Yo me llamo Sando, acabo de salir del concierto de Garbage, eh, que curiosamente es una de las bandas que están como taladradas en el... Soundtrack de la vida de muchos de nosotros Eso es lo que te das cuenta cuando estás ahí Yo llegué al concierto sin escucharlos durante mucho tiempo Ni mucho menos, pero es una banda que me gusta mucho ver La última vez que vinieron En 2018 me parece En La Arena este, eh, Ahora fue en el Pepsi Center Yo sentí que esta vez venía en mejor forma Shirley Manson La sentí incluso físicamente como más Más prendida, la sentí incluso Hasta más delgada, quizá Hayan retomado la gira Y ella esté como más de lleno eh, como físicamente es más entera, pero la sentí así muy, muy bien, vocalmente está impecable, está entera, es impresionante en ese sentido, y es, es una gran, gran, eh, ¿cómo llamaríamos?, front girl, es una gran front girl, y eh, yo creo que sí tiene una onda especial ahí con México, lo mencionó mucho, pero yo creo que sí, y sobre todo eso, que cuando estás ahí y escuchas de repente algunas canciones como Only Happy When It Rains, este... Eh, push it, cosas así, están como totalmente taladradas en, en la vida en el soundtrack de la vida y eso es lo que me pasa mucho con, con Garbage disfruto mucho verlos cada vez que vienen y se ve que todavía hay banda para rato eso me sorprendió mucho y estuvo muy bueno, pues gracias acá por preguntar mi opinión y espero que regresen pronto MX,
0: rock y, heavy metal.
1: y para terminar ya este programa vamos a darle un repaso a nuestra playlist que pueden escuchar a través de Spotify, como lo verán en nuestras redes sociales, en donde en esta ocasión tenemos como unas aproximadamente 30 canciones, en donde pueden encontrar a Off Land, que ellos están presentando una, un track, que se llama Safari, que es un track en vivo. También tenemos a Maneskin. Y con, con... orquesta, ¿Eh? perdón que te interrumpa, ah, sí, ¿eh, Rich. Sí, 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 no, 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 está bien, no, suena, suena bien, para que le echen un orejazo. Sí, no. un orejazo, sobre todo porque si,
2: son, si ustedes son muy susceptibles al tema del metal, digamos, del Medio Oriente... O sea, creo que esta es una buena oportunidad de entrarle con una banda, pues vamos a decirlo así, clásica dentro de, de ese género. Son de Israel, imagínense la cantidad de sonidos que pueden agregar, que pueden realzar o que pueden eh, pues, enriquecer al metal. Vale mucho la pena esta canción.
1: Y vale mucho la pena... Darle un repaso a toda esta lista. Porque tenemos bastantes cosas. Que creo yo que sí varía varía muchos géneros. ¿no? Tenemos a Royal Blood. Que ellos están presentando un nuevo track. Que se llama Shiner in the Dark. También lo nuevo de Nervosa. Ya habíamos presentado un corte previo. Y ahorita están presentando un track que se llama Jailbreak. Y también Primal Fear. Cancel Culture, también esta agrupación que la verdad me ha resultado bastante interesante que se llama Mantra, que ellos están presentando un nuevo track y también Zoen, tus queridos Zoen que están presentando Hollow y entre todas estas tenemos lo nuevo de G-War que se llama Tami, de Shine Queen esta agrupación también de Punk Rock, Taking Back Sunday Ellos están presentando Un nuevo track que se llama Soul También Polaris, With Regards Hay que recordar que Polaris Recientemente tuvo Esta tragedia en donde Su guitarrista Perdió recientemente La, la vida Y lo nuevo también Que tenemos De Insomnium Song of the Dusk y como portada como portada de esta playlist, tenemos a Spirit Box, que es una agrupación canadiense de heavy metal, en la cual está formada por un dúo que son matrimonio. Eh, y, y escuchen todo lo que hace esta agrupación, porque suenan. suenan bastante brutal y justo con esta canción nos vamos a despedir de Spirit Box la cual se llama Jared y no es la de Aerosmith <risa> es, es Jared y queremos agradecer por haber escuchado este programa a través de Headbangin MX y obviamente por Bull Terrier FM de toda en toda ahora sí que toda la todo el choro que les echamos del fin de semana que nos encontramos eh, en pues ahora sí que en diferentes puntos del país y que de eso se trata lo que quiere hacer Headbangin de compartir con ustedes, de contarles las experiencias, de transmitirles toda esta nueva música que para que escuchen en Spotify esta playlist y también para que visiten nuestras redes sociales, nuestra página web que es www.headbanging.com.mx sigan todas nuestras redes sociales porque cada red social tiene algo diferente, TikTok tiene una cosa, Facebook tiene otra, Instagram tiene otra, así que ...visiten visiten las plataformas de, de Headbanging MX... ...así como escuchen los programas previos... ...porque tenemos bastantes entrevistas interesantes... ...que queremos compartir con, con todos ustedes... ...que nos están escuchando... ...y que también estén al pendiente... ...porque vamos a tener diferentes promociones... ...próximamente estén pendientes de todo lo que traeremos... ...a través de, de este programa... Y queremos agradecer el haber escuchado, de haber estado con nosotros durante toda esta hora a través de este programa. ¿Y algo más que quieras comentar, George?
2: La recomendación de, de siempre, mi estimado Rich, que nunca, nunca dejen de headbanguear.
1: Ahí está. Nunca dejen de hacerlo porque vienen más cosas. Todavía hay muchos festivales, hay muchísimos eventos. Nunca dejen de headbankear. Yo fui Ricardo Castañeda, el cual me pueden encontrar a través de las redes sociales arroba Rich
2: y arroba J. en ex Twitter.
1: Así es. Escríbanos arroba mx, arroba fm, Agradecemos a Candelabrum. A Ocesa por Garbage A Ice Cream por Ice Cream. Caligulas Igual al foro Indie Rocks Y nos escuchamos En el próximo episodio Y los dejamos con Spirit Box Jaded Aquí en Headbanging MX A través de Bull FM
0: y heavy metal.